0: det cover-up, som bliver lavet for at skaffe sig af med offeret, det er sjældent set før eller siden. Det er måske den mest perfekte forbrydelse, som vi har set i Danmarks historie.
1: En gerningsmand inspireret af et litterært russisk storværk. Et lig af et sagesløs offer, der transporteres tværs over Atlanten og en hærdig opdagelsesbetjent, der spænder ben for en nøje planlagt og næsten perfekt forbrydelse. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på en af det 20. århundredes mest særpræget drabsager. Hvert på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundærer, og til at fortælle om sagen har han talt med historikere og ledere af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Trakastens indhold har været længe undervejs. Først en tur over Atlanten, og så retur igen til Danmark. For indholdet er der ingen, der vil kendes ved i New York. Så nu står den tunge last igen i København. Flere politifolk strækker hals da det første bræt bliver løsnet fra låget til trækassen. Nu kommer en stor cylinderformet trætønde til syne. Og da låget løftes på tønden, breder der sig en ubehagelig lugt af død i lokalet.
3: Historiker og museumsleder på Politimuseet Frederik Strand tager os med tilbage til vinteren 1890, hvor sagen her tog
0: sin begyndelse. Onsdag den 8. januar 1890 forsvinder inkassatøren Johan Meier. Johan Meier, han er som sagt inkassator. En inkassator, en, en, en der tager rundt til forskellige firmaer og øh, inddrager øh, mulig gæld. Og han har flere forskellige poster rundt omkring i København, som han skal forbi den dag, hvor han forsvinder. Og han har et helt regnskab med i forhold til, hvem det er, han skal inddrive gæld hos. Og under denne her færden rundt i, i byen, der forsvinder han altså. Han er sporløst forsvundet. Man finder enkelte af hans papirer nede omkring søerne, men det er også det. Han er simpelthen øh, fuldstændig borte. Der er ingen yderligere spor efter ham. Og det er selvfølgelig meget, meget mærkværdigt. Og der gisnes om forskellige muligheder her. Han kan jo potentielt set være stukket af. Simpelthen have forladt byen og, ja, hvad nu skal kalde det, skjult sig af den ene eller den anden grund. Altså, han kan være bortgået af egne grunde. En anden mulighed er jo, at han kan ligge et eller andet sted og være omkommet og afgået ved døden. Det kan jo ikke udelukkes. kan eventuelt have begået selvmord et sted på grund af det ene eller andet. Men så som arven er, at han er væk. Og det er selvfølgelig højst øh, mærkværdigt. Efter øh, hans forsvinden og efter det, at man slet ikke finder nogen spor efter ham... Og også det faktum, at man finder nogle af hans papirer, der ligger dernede ved søerne, så begynder man at et mistanke om, at et eller andet er galt.
3: En kassaternes pludselige forsvinden forekom mistænkelig, og meget kunne tyde på, at han ikke var bortgået af egen fri vilje. Det var derfor med en mistanke om, at der muligvis var sket en forbrydelse, at politiet opstartede en efterforskning af sagen, for at kortlægge den forsvundne en sidste kendte færden i
0: København. Og i forlængelse heraf så gennemgår man jo hans forskellige poster, de poster, det vil sige de beløb, som han skal skal inddrage. Og man spørger også ind til, om de beløb, som skal inddrages, om det er de korrekte beløb, da man går rundt og spørger ind til, om han har været de steder, han nu engang har angivet på den rute, han skulle tage den dag, hvor han forsvandt. Og der er så et sted. Politiet er rundt og undersøger, om Maja skulle have været. Det er blandt andet hos en chef og bekant. Der får de at vide, og det er det eneste sted, der får de at vide, at det beløb, som, som der stadigvæk skyldes, det er korrekt. Det er en mindre beløb, der, der taler om. Og, og det undrer mig, at der er de her unøjagtigheder i, i Majas øh, regnskab, fordi han er altså en meget nøjagtig og grundig kasator. Så det undrer man sig over. Men man lader det stå og siger, at hvis det er påstanden, så forholder man sig til det. Men, men dog med en vis øh, undren. Og den person, politiet har været i kontakt med, der har den her øh, sæbefabrikation, han hedder Adolf Philipsen.
3: Der var tale om en 34-årig farmaceut og sæbefabrikant. En af den hastigt voksende sæbeindustris pionerer. Det var ikke fordi sæbe var en ny opfindelse. Siden middelalderen havde man kendt til, at sæbe kunne bruges som rensemiddel, men det var relativt nyt, at man fik almen kendskab til vigtigheden af simpel håndvask. En viden, der bare 40 år for inden havde medført et styrtdyk i dødeligheden blandt nybagte mødre på hospitalerne. Sæbefabrikanten redde altså med på en betydningsfuld bølge. Han var lidt af en forgangsmand i industrien, og så var han i øvrigt gift ind i en velanset familie i hovedstaden. Ikke desto mindre var han en af lånerne på den patentlige inkasators rute. En rute, som politiet efterhånden havde kortlagt ret nøjagtigt i et forgæves forsøg på at finde spor af den forsvundne inkasator. Frederik Strand fortæller.
0: Men der sker ikke noget yderligere. Altså, man finder ikke ud af, hvor Maja er henne. Der kommer intet yderligere frem omkring Majas færden. Han er sporløst forsvundet, og øh, ruten rundt på hans øh, sidste inkasatatur afdækker ikke noget nyt i forhold til, hvor han er henne. Og der går derefter nogle uger. Og det, der sker, det er, at sæbefabrikanten Adolf Philipsen, som var den eneste, der havde en indvending imod Majer, hans fabrik bliver pludselig ramt af en brand. Og branden ødelægger forskellige ting på lageret blandt andet. Og i forlængelse af branden, så sker der det, at Philipsen forsvinder. Han forsvinder ud af landet og rejser mod Tyskland. Og han efterlader en besked til sin kone. I den besked gør han opmærksom på, at han har levet på en, en form for løgn, og nu ønsker at forlade landet. Og han ønsker at rejse bort, taler han om. Og han har en destination i scene. Hans kone tænker, at han er blevet ramt af sindssyge. Hvilket jo ikke, for så vidt ikke er helt rimeligt. I og med, at der tidligere er lavet til at være, altså firmaet har lavet til at have gået godt. Det er hendes opfattelse i hvert fald. Han er dygtig. Han øh, er produktiv, innovativ. Han har i øvrigt, Philipsen giftede sig ind i en højborgerlig familie. Hans kone, det kommer som et chok for hans kone, at det her det pludselig finder sted, og han er stukket af over hals og hoved. Og udover det, så har han i øvrigt også stukket af fra en stor regning, som han ikke har betalt, fordi det, der også viser sig, det er, at firmaet, det går ikke som forventet. Firmaet har et stort underskud, og umiddelbart inden han er stukket af, så har han optaget et forholdsvis stort lån på flere tusinde kroner fra personer fra hans kones familie. Og det er æresgæld som Adolf Philipsen har fået, og han kan ikke betale det tilbage. Og derfor så har han altså stukket af. Og æresgæld, hvad er det for noget? En æresgæld på det her tidspunkt her, det er et beløb, som ikke er bare er forbundet med renter og renters rente. En æresgæld er det, som man skal betale tilbage for at opretholde sit renommé i den borgerlige verden. Det er, det er meget vigtigt at være opmærksom på. I den borgerlige verden er der nogle, øh, nogle normer, nogle æresbegreber, og til de æresbegreber, der er knyttet sådan noget som æreskæld. Så har du lånt dit beløb fra en nærtstående familie, så skal det her beløb kunne betales tilbage, ellers taber du ansigt. Og, og det er helt afgørende ikke at tabe ansigt i de her højborgerlige familier. Og der kommer Adolf Philipsen altså fra så han har ikke sit anden mulighed, da han ikke kunne betale æresgælden, så han måtte stikke af. Det
3: var altså til syneladende et forfejlet forretningseventyr, familiegælden og det enorme sociale ansigtstab, som Sæbefabrikanten blev udsat for ved ikke at kunne betale pengene tilbage, der havde fået ham til at tage flugten. Vi må altså forstå, at det knæk, som Sæbefabrikanten led i sin anseelse, føltes enormt alvorligt. Men altså alene i moralsk og social forstand juridisk havde den type gæld ikke som sådan retslige konsekvenser for skyldneren. Men ifølge det brev, som han havde sendt til sin hustru, ja, så havde han nu taget konsekvensen af sin store derut. Han var rejst til Tyskland med henblik på fra Hamborg at flygte videre til en ikke nærmere defineret oversøgsk destination. Og det faktum, at han nu var på flugt, ja, det vagt i den grad politiets mistænksomhed. Der var i det hele taget noget suspekt ved denne sæbefabrikants forklaringer og adfærd den sidste tid. For politiet kaldte det på hurtig
0: og resolut handling. Opdagelsespolitiet i København, de er på det her område her utrolig dynamiske, kan man vel roligt sige. Fordi det, der sker, det er, at da de finder ud af, at Adolf Philipsen han er stukket af til Hamborg, så sørger de simpelthen for at sende en opdagelsesbetjent efter ham. Opdagelsesbetjentens navn er Klein, og... Øh, Klein, han rejser resolut ned til Hamburg. Og i Hamburg, der begynder han at gå alle hoteller igennem. Han øh, undersøger, hvem der har taget afsted og har skrevet sig ind i forhold til oversøiske ruter. Altså, han helmer virkelig ikke. Han er enormt aktiv af uh, Klein. Han støver hele Hamburg igennem. Og det lykkes ham at finde ud af dernede, at der faktisk er en person, det kalder sig ikke Adolf Fillesen, men med lidt andet navn, som har valgt at tage uh, en destination imod Sydafrika. Og øh, Klein kan også se, at den her person her har øh, skrevet sig ind på den her rute her, og skibet faktisk, da Klein finder ud af det, er afsejlet. Så skibet er lagt fra land, og øh, er på vej øh, til at sejle ud med destinationen over øh, England og så videre til Sydafrika. Så fuglen er faktisk fløjet. Skibet
3: German med den formodede sæbefabrikant var dagen forinden afgået fra Hamburg mod England, for derefter sejle mod Afrika. Men det fik imidlertid ikke den ihærdige danske opdagelsesbetjent til at give op. Han kontaktede Flux, skibets ejer, for at høre, hvornår skibet forventet ville ankomme til England. Der ville ifølge den her skibsredder gå lidt længere tid end normalt, for skibet var netop gået på grund i
2: floden Elben. På et grundstødt skib i Elpen i det nordlige Tyskland sidder en dansk mand. Han er på flugt og har ændret sit udseende, så ingen kan genkende ham. Hvis nogen spørger, oplyser han et falsk navn, og at han er doktor. Den falske doktor har lagt en flugtplan. Han er på vej mod nye eventyr, og intet kan stoppe ham. Og dog, for pludselig nærmer der sig et lille dammskib. Da det er helt tæt på det grundstøtte skib, stiger to mænd ombord. Og få øjeblikke efter hører manden ordene, de er anholdt. Den ihærdige danske opdagelsesbetjent
3: var altså stedet bord på det grundstøtte skib, og han havde der antruffet den eftersøgte
0: sæbefabrikant, der måbende indrømmet sin sande identitet. Og der Philipsen, han er, må man virkelig sige, som faldet ned fra månen, Der er en, en beskrivelse af, hvordan det her det faktisk foregår fra opdagelsesbetjent hånd. Han beskriver faktisk, hvad der foregår i en rapport til uh, politidirektøren i København. Og den rapport er meget, meget underholdende, fordi han beskriver hele forløbet nede i Hamburg, og også, hvordan han et, dukker op på det her skib her, der er gået på grund, og så får fat på på Ada Philipsen, der er fuldstændig chokeret og overrasket og pludselig står der en dansk opdagelsesbetjent, pågriber ham, og tager ham ombord på sit skib, og ellers sætter ham ind i et fængsel i Hamburg, og så efterfølgende for transporteret ham til Danmark. Det er en ret utrolig historie, og på det tidspunkt er det en anholdelseshistorie, der bliver vidt og bredt kendt og berømt i Danmark efterfølgende.
3: Det danske opdagelsespoliti begyndte nu for alvor at i, om der kunne ligge andre gunde bag sæbefabrikantens pludselige flugtforsøg end den ubetalte æresgæld. Der havde jo også været en pludselig brand i hans fabrik, og så var der jo den forsvundne inkassator. En teori begyndte at tage form i hovedstedens daværende politihovedkvarter i domhuset. Kunne inkassatorens forsvinden på en eller anden måde have noget med sæbefabrikanten's pengeproblemer at gøre? For der var ikke nogen konkrete beviser for, at sæbefabrikanten skulle have været involveret i inkassatorens forsvinden. Eller det vil sige lige indtil de moderne massemedier fik nys om politiets
0: overvejelser og teorier. Frederik Strand fortæller. Det, der så sker, det er, at det kommer frem i aviserne, at Adolf Philipsen måske kan være involveret i drabet på Inkasata Og da den information kommer frem, der er det sådan, at Adolf Philipsens tjener, han, han bliver opmærksom på, at han er, 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 er involveret i det, at der er en mistanke om, at hans tidligere chef er, måske har været involveret i det her drab her, og da han bliver opmærksom på det, så kommer han også til at tænke på, at der er en ting, der undrer ham. På et tidspunkt, da han står på lageret sammen med Adolf Philipsen, der er det sådan, at tjeneren finder en overfrakke og en form for blæser. Den finder han på lageret, og han spørger, om han kan beholde det. Hvis det ikke skal bruges til noget, så vil han høre, om han kan beholde det. Og til det, der siger Adolf Philipsen, som er i øvrigt bliver betegnet som en, en venlig og rar chef, er, at han siger, jeg ja, behold du bare dem. Så han har taget det her tøj med hjem. Og han kommer til at tænke på, at det er egentlig underligt, at det her ligget inde på det her lager her. Og den information gør han politiet opmærksom på. Og øh, politiet får så overdraget det her tøj her over og under frakke, og de kan konstatere, at det er tøj, som har tilhørt Johan Meier. Og nu begynder tingene jo så at falde i hak for politiet. Fordi hvis de her øh, tøjstykker her har tilhørt Johan Meier, og de har været på Adder Philipsens lager. Så må der jo være en eller anden form for relation imellem de to. Altså, så er det meget tænkeligt, at Adder Philipsen har været involveret i drabet. Men stadigvæk, så er der jo guden omkring, hvor Adder Philipsen er henne. Man har jo gennemsøgt hele lageret, Man har gennemsøgt alt, hvad der er. Der er ingen spor af ham. Men den gode tjener her, han kan yderligere fortælle, at inde på det her lager her, der har der jo stået alle mulige forskellige store kasser og den slags ting. Men der har også stået en stor tynde og tjeneren kan fortælle, at i den her store tøne, der er de kommet alt muligt forskellige læsket kalk ned i. Og læsket kalk kan medvirke til at stoppe forrådningsprocessen, hvad angår døde dyr osv. Men det kan jo også medvirke til at stoppe forrådningsprocessen, hvad angår døde mennesker. Og tanken for politiet bliver så altså her, kunne man forestille sig, at Johan Meyer er blevet slået ihjel af Adolf Philipsen, og så efterfølgende proppet ned i den her tønde her, så er der blevet fyldt læsket kalk i tønnen, der er blevet sat låg på, og tønnen er så blevet transporteret et eller andet sted hen. Og man undersøger så derefter, hvor den her tønde eventuelt kan være blevet transporteret hen. Og det man finder ud af, det er, at tynden, den er blevet sendt med fragtfirmaet Tingvaller, og er blevet fragtet ned til havnen i København. Den er blevet sendt med et skib til USA. Og på tønnen der er der blevet sat en adresse, og den adresse er simpelthen en form for øh, fake adresse. Og den tager havnet over i New York, den her tønde her, og der står den så bare derovre og kan ikke transporteres videre. Står simpelthen permanent på havnen og kan ikke havne et, øh, et konkret sted. Og politiet undersøger så om denne her teori her, fordi hvis den bliver sendt til en decideret adresse, så vil man blive åbnet og man vil finde ud af, at der var noget i vejen. Men når den bare står der og henstår på havnen, så kan de jo stå der i lang tid, kan man sige. Men politiet, de giver havnemyndighederne i New York besked om, at der skulle stå sådan en tynde derovre. Og havnemyndighederne, de gennemgår så hvad de, alt, hvad de har derovre, og de ser også den her tynde her. På baggrund af udsavn fra CB-fabrikantens tjener,
3: ja, så kom der altså umiddelbart skub i opdagelsespolitiets efterforskning. Og men politiet endnu savnede bevis for sin teori. Ikke desto mindre, så passede tesen så langt, at der faktisk stod en cylinderformet trætønne i New Yorks havn. En tønne, der var blevet afsendt fra Sæbefabrikanten i Danmark. Da opdagelsespolitiet i København fik besked om, at tønnen var lokaliseret i USA, bad man de amerikanske havnemyndigheder om ikke at åbne tønnen. Det gjorde de alligevel. Amerikanerne åbnede tønnen og konstaterede, at der var noget i den. Tønden blev hurtigt lukket igen, og den blev pakket i en stor, firkantet trækasse. Og snart var den på vej til Danmark, hvor den ankom i Københavns Havn. Frederik
0: Strand fortæller. Og den bliver så transporteret ud til St. Josef Stiftelsen, hvor man laver de her undersøgelser ja, i forhold til, til retsmedicinske undersøgelser her. Og der, der bliver tønnen så transporteret hen og sat ind i et rum. Og Eddard Philipsen han bliver også transporteret hen til Tønden, Ja, der står han sammen med, med opdagelsesbetjente, Jeg mener faktisk opdagelsesbetjente Klein, han står der, når der står også andre myndighedsrepræsentanter. Og så åbner man tønnen, og det beskrives, hvordan der strømmer en pestagtig stank ud fra denne her tønne her. Og i tønnen, der ligger den stakkels inkassator Johan Meier. Og han er, jo, han er jo velbevaret. Han ligger jo simpelthen der, som var han lige blevet proppet ned i øh, tønden, fordi han har været omgivet af læsket kalk. Og hans hat og hans stok og så videre ligger der også øh, nede sammen med ham. Og øh, man kan øvrigt se, at der, der ligger også et ræb dernede, og det her ræb, det formoder man øh, er blevet benyttet til at kvæle inkassatoren. Efter det her, det er kommet frem, så får man også den, faktisk den fulde og hele forklaring fra Adolf Philipsen. Og eller Philipsen, han forklarer, at på det tidspunkt her, da han ved, at en kassater han har sin rute rundt i København, der har han gået og ventet på, at en kassateren skulle dukke op. For han har besluttet sig for, at han vil myrde en kassateren og frarøve ham de midler, som han har på sig.
2: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk OK
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Havs,
2: havs, havs, få dem lige straks, hele påsken før, imens vi læbter til Max. 99.
3: Havs, havs, havs. Nu skal vi. Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB
2: Rejs med. Hops, hops, hops. Der
3: er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på Magde. Vi kalder den
2: Beef-Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total-Uptour. Det er en rockhold torsdag i januar 1890. Klokken er lidt over 12, og Sæbefabrikanten sidder på sit kontor og venter. En halv time senere dukker inkasatoren endelig op. Sæbefabrikanten tager imod ham og låser døren til kontoret bag sig. I samme øjeblik inkasatoren har taget plads i chaisalongen på kontoret, stiller Sæbefabrikanten sig bag den intet anende mand. Få øjeblikke efter er det hele overstået.
3: Sæbefabrikantens uhyrlige plan havde været undervejs i noget tid. Han ville gøre sig til drabsmand for med ét slag at bringe sig selv ud af sit økonomiske og dermed også sit sociale armod. På dagen for drabet havde han bedt sin tjener om at stille en tøne klar. Tjeneren havde herefter haft ærner ude i byen, så sæbefabrikanten havde ro til at virkeliggøre sin planlagte frygtelige ugerning. Sebefabrikanten fortalte politiet i detaljer, hvordan han havde gennemført sin forbrydelse. Frederik Strand fortæller. I
0: forhold til selve drabet, der er det sådan, at han forklarer selv Adolf Philipsen. Han havde forberedt, at Maja skulle komme ind på hans kontor. Så skulle han sætte sig ned og øh, ligesom tage sit regnskab frem og så videre. Og derefter så skulle han gå om bag ved ham, Adolf Philipsen, og tage fat om hans hals med hænderne og kvæle ham. Det betyder efterforskerne jo så senere, fordi man finder det her ræb i tynden. Men summer som varm i forhold til det, det er, at drabet bliver betegnet som et kvælningsdrab. Om det sker med hænderne, om man har kræfterne til det, det er lidt omdiskuteret. Det mest plausible er, at han benyttet det ræb, som man har fundet suret omkring hans hals, og på den måde altså øh, slået ham ihjel. Og efterfølgende der er det sådan, at vi har den her tønne her, øh, og tynden den bliver jo fundet frem af hans tjener, som finder tønnen frem og stiller den. Og så kommer Edder Philipsen jo så øh, efterfølgende Johan Majan ned i Tønden og fylder det sidste læskede kalk på og øh, får så øh, banket låget på Tønden. Og derefter så får han så sine øh, tjener til at lægge Tønden op på en kære. Derefter så får han så også tjeneren til at transportere Tønden jo reelt set igennem København og ned til, til havnen, hvor øh, Tønden jo så bliver skibbet afsted til USA.
3: Da offentligheden fik kendskab til hændelsesforløbet omkring sæbefabrikantens kyniske drab på den sagesløse inkasator og den efterfølgende plan for livets bortskaffelse, ja, så vagte det stor furore. Og det gjorde ikke historien mindre opsigtsvækkende, at drabsmanden meget muligt var inspireret af et af litteraturhistoriens største værker. Frederik Strand fortæller.
0: Det er jo et yderst hensynsløst drab, der her finder sted, og det er planlagt fra starten, og det er et rovmor, Så værre kan det egentlig ikke blive. Men der er den detalje i det, at der Philipsen mener egentlig, at altså, han skal betale en æresgæld ved at slå denne her person ihjel. Og han skal have sit firma til at leve videre ved at begå det her drab her. Og hans firma producerer jo noget for så vidt ret væsentligt for det moderne samfund, nemlig sæbe. Så at, at det hele den nye, hvad skal man nye sundhed, der er ved at vinde indpas... Den laver faktisk betinget af nogle af de produkter, som han laver. og Han er kommet i en midlertidig krise, men drabet på øh, Maja vil kunne hjælpe ham ud af den her krise her. Alt det her, det minder om en meget, meget berømt roman, der er skrevet i parotier tidligere, nemlig 1860'erne. Og den øh, roman, som er en af verdenshistoriens største romaner, den hedder Forbrydelse og Straf. Og i Forbrydelse og Straf der er det sådan, at øh, vi har en, øh, en held, der hedder Rodion Raskolnikov, og værkets forfatter hedder Juret Fjodor Dostojevski Og Rodion Raskolnikov beslutter sig for at myrde en enke, der øh, er pandelånerske og er så altså også en form for en kassator, og det gør han med henblik på at tilegne sig de penge, hun har på sin bogpæl. Og med de penge mener Rodion Raskolnikov at kunne gøre meget nytte for han opfatter sig selv som en form for overmenneske, en, der har særlige evner til at føre noget ud i verden. Og denne her roman her, den optager i den grad samtiden på det her tidspunkt. Der er mange unge intellektuelle, som er meget optaget af den her roman her. Vi har blandt andet en, en, en litteraturkritiker, der hedder Geo Brandes, der er med til at føre litteraturen ind på nye veje i Danmark, som er meget, meget optaget af Dostoevsky og forbrydelse af straf. Så det her værk her, det har virkelig været ude i samtiden, og der er nogen, der i den grad lader sig gribe af værket. Og en af de personer, der lader sig gribe af værket, og det ved vi, det er blandt andet Adolf Philipsen. Han læser værket, han diskuterer værket også med andre, og nævner også, at det er på sæt og vis den rigtige måde at komme frem i verden på. Så det er muligt, at det her øh, verdenshistoriske værk, om man så må sige, taktisk som en af de største romaner, der er skrevet, at det her øvet en indflydelse på... Øh, der Philipsen i forbindelse med drabet på Johan Meier.
3: Muligvis fandt Sæbefabrikanten også inspiration til sine kyniske forbrydelser fra andre forbrydelser, der var blevet begået i Vesteuropa på den her tid.
0: Der er også tale om, at tidligere er der begået et drab i Frankrig, som har været meget omtalt i aviserne, hvor offeret er blevet proppet ned i en kuffert og forsøgt skjult. Det her måske også spillet ind her og har muligvis motiveret der Philipsen til at gemme Meier på den måde, som han gemmer ham, altså i, i den her tønde her. Fordi det er i hvert fald ikke en inspiration for Dostojevski, fordi øhm, Rodion Raskolnikov, han gemmer ikke den gamle enke nede i noget som helst andet. Hun ligger bare tilbage i lejligheden. Som muligvis så har Adolf øh, Philipsen hentet inspiration, både i verdenslitteraturen, og i ved andre kriminalsager rundt omkring i, øh, i Europa. I hvert fald står han altså der på det tidspunkt her, og han tilstår. har tilstået drabet på Johan Meyer. Og dermed så har man altså fundet løsningen på, hvor den gamle inkassator blev af. Han var havnet i en tønde, myrdet af en sæbefabrikant, og så efterfølgende tønden fragtet over til USA, hvor den har stået igennem flere uger. Og nu er han altså endelig vendt tilbage, Johan Meyer, og bliver i øvrigt efterfølgende begravet under enorm opmærksomhed på assistenskirkegård. Der skal særlige politiafspæringer til for at forestå denne her begravelse her. Der herskede
3: i samtiden ingen tvivl om, at en sådan kold og kynisk forbrydelse måtte taxeres til den daværende straffelovs hårdeste straf, nemlig dødstraf. Og netop dommen og den dømtes videre skæbne i myndighedernes varetægt skulle føre til en større offentlig polemik. Frederik Strand fortæller.
0: Det er sådan, at Adolf Fibsen han efter han har drabet, og drabet er jo det værst tænkelige drab, det er et rovmor. Ikke desto mindre, så er det sådan, at han, han bliver først idømt dødsstraf. Men dødstraffen den bliver senere vekslet til livsvarigt fængsel. Og det bliver senere meget omdiskuteret. Og diskussionen går på, at Adolf Philipsen, han er jo en litterær person. Han har giftet sig ind i en højborgerlig familie. Selv kommer han fra en middelklassefamilie. Hans far har været apoteker, han har lidt af psykisk sygdom. Men ikke desto mindre har han fået uddannelse. Han har også fået en længere akademisk uddannelse. Så han kommer altså fra... For ret gode forhold og især giftet sig ind i højborgerlige forhold. Og diskussionen går simpelthen på, at grund til, at han ikke bliver henrettet, det er simpelthen, fordi man ikke ønsker at henrette en person fra et højborgerligt miljø. Så hans dødstraf bliver vekslet til livsvaret fængsel i Horsens statsfængsel. Og diskussionen omkring Adolf Filsen, den dukker særligt op i forbindelse med den sidste henrettelse i Danmarks historie, i hvert fald den almindelige sidste henrettelse, vi har jo senere henrettelser under besættelsen, men den almindelige sidste henrettelse på Jens Nielsen, han finder sted i 1891. Og det er altså efter, faktisk, at der Philipsen har fået sin dob. Og der kommer diskussionen nemlig der, at man kan godt henrette sådan en som Jens Nielsen, for han kommer fra usle, kummerlige forhold ude fra landet, men sådan en som Adolf Philipsen, der kommer fra det højborgerlige miljø i København, ham kan man ikke henrette. Så der er simpelthen en diskussion omkring, det rimelige i, at Jens Nielsen bliver henrettet, og ikke Adler Philipsen.
3: Sebefabrikanten blev indsat som fange nummer 114 i Horsens statsfængsel. Og hans videre skæbne blev det hele taget noget anderledes sammenlignet med den gennemsnitlige indsatte drabsmand på det
0: her tidspunkt. Så hans yderligere skæbne kom også til at bestå i, at han jo så bliver indsat i Horsens statsfængsel. Og der, der går der forskellige historier omkring ham. Der var jo meget tale om, at han havde en eller anden form for ateistisk tilgang til tilværelsen, blandt andet inspireret af sådan nogle, som Dostoyevski, der jo ikke var ateist, men det er øh, Rodian Raskolnikov måske nok hans hovedperson i forbrydelse og straf. Men i hvert fald så er der den her, altså han har sgu den her ateistiske tilgang, men under fængselsopholdet, der skifter han så karakter og begynder at blive troende kristen. Om det er sandheden, det kan givetvis øh, diskuteres, men i hvert fald så er der meget, der tyder på, at han er en eksemplarisk fange. Altså, han, han bliver velset i, i fængslet, han gør, hvad, hvad, hvad fængselsvæsenet ønsker, og det ender også med, at han øh, i løbet af 14 år, bliver han faktisk løsladt fra fængslet. Og efter denne her løsladelse, der sker der det, at øh, hans kone fra det højborgere miljø, hun har hele tiden holdt fast i Adolf Philipsen. Altså, hun har på intet tidspunkt ønsket skilsmisse. Og efter Adolf Philipsen er blevet løsladt, så rejser familien til Kanada. De slår sig ned i Kanada, øh, i og i Kanada der op, lykkedes det faktisk Adolf Philipsen at opbygge en ny og succesfuld fabrik, og fabrikken den vokser derovre, og det gør familien øh, også, og den dag i dag, der har Adolf Philipsen efterkommere af sig, der stadigvæk lever derovre. Familien er ikke bekendt med, at Adolf Philipsen har været involveret i den her type af kriminalitet i Danmark, men de er bekendt med, at Adolf Philipsen kommer fra Danmark og er udvandret for omkring de her 100 år siden lidt mere. Men selve hans forbrydelse, fordi familien er på et tidspunkt blevet bekendt med det, det kommer to totalt bag på familien, at de har altså øh, en ane tilbage i historien, som har begået det her meget, meget, meget spektakulære drab, men som samtidig har været med til at grundlægge øh, en fabrik i Kanada, altså også er stamfar til, øh, til resten af familien. Så en, en mærkelig historie på mange forskellige måder, og måske kan man også sige, for en gang skulle en, en lykkelig udgang på det, der skulle have været den perfekte forbrydelse, men som øh, endte med at blive det perfekte setup, som blev afsløret af blandt andet en meget, meget ihærdig opdagelsespatient, som jo faktisk lykkedes at, at pågribe Adder Philipsen, inden han stak af et andet sted hen, for ikke at blive opdaget.
1: I sidste ende blev det altså kombinationen af et grundstøtsskib og en yderst ihærdig opdagelsespatient, der førte til, at gerningsmanden blev pågrebet. Men strapsmanden fik endnu en chance. Så stod de pårørende til den dræbte inkassator tilbage i en helt anden situation. Datteren fortalte mange år senere i et interview med Dagbladet Aktuelt, at farens grusomme død havde kastet en mørk skygge over hende og familien. Hun var blot 12 år, da faren blev slået ihjel, Moreren døde ganske kort tid efter at sorg, hvor efter de tre børn blev anbragt i pleje. Selv fik datteren til den dræbte inkassator et langt og lykkeligt ægteskab med hele 15 børn. Tynden med den voldsomme historie befinder sig i ørd i dag i Fængselsmuseets samling i Horsens. Tak til forfatter, historiker og leder af politimuseet Frederik Strand. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.